2: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
4: 아메리카노 한잔
0: 줘봐 2500원이요
4: 수고가 많으십니다 어제도 친절하게 대해주신 덕분에 기분 좋게 아침을 시작했어요 오늘도 아메리카노 한잔 부탁드립니다
0: 네 저도 감사합니다 2500원입니다
4: 왜 나한테는 안 웃어? 지금 나 무시하는 거야? 안녕하세요 TBS 진짜 라디오의 김인석 윤성호입니다
0: 김어준의 네, 뉴스공장
5: 안산 유치원에서 어린아이들 그리고 가족들까지 이 집단 식중독 사건이 발생을 했어요. 특히나 이 피해 아동 중에 일부가 어, 일명 햄버거병이라고 불리죠. 어, 정확하게는 이제 용혈성 요독 증후군이라고 하는데 의학용어로는 신장 투석까지 해야 하는 상황이라서 걱정이 커지는 그런 상황입니다. 도대체 이 병이 어떤 병이고 지금 상황에서 우리가 할수 있는 일은 뭔지 이 부분을 이, 이 햄버거 병이라고 불리는 이 증상이 유명해지게 된게 2016년에 있었던 맥도날드 사건 아니겠습니까? 이 사건 당시 피해자 측 법률 대리인 맡았던 황대원 변호사를 모시고 좀 자세히 짚어볼까 합니다. 변호사님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
5: 예. 지금까지요, 이 안산유촌에서, 어, 증상을 일으킨 분이 114명이고, 확진 환자가 58명이라고 합니다. 그 중에 4명은 어린아이들이 안타깝게도 추석까지 받고 있는 그런 상황인데, 우리가 언론에서는 흔히 햄버거 병이라고 부르는 이 병이, 보통은 뭐덜 익힌 소고기 같은 거 먹었을 때 그렇게 생길 수 있다라고 하는데, 이게 어떤 원인이 있는 겁니까?
3: 네. 이 병이 이제 정확히는 이제 햄버거병이라고 말하긴 하지만 정확하게는 장출혈성 대장균 감염병이라고 하는데요. 네. 그 장출혈성 대장균이라는 게 일반적으로 이제 우리가 볼수 있는 대장균이랑 좀 다르게 이제 그 소나 돼지의 그, 내장 안에서 이제 서식하는 균인데, 음. 이 균이 보통 이제 도축장 같은 데서 고기를 이제 도축을 하는 과정에서 내장이 터지면서 아니면 이제 뭐 분변 같은 게 이제 다른 음. 고기랑 섞이면서 전체적으로 고기가 오염이 되고, 음. 이 고기가 이제 유통이 되는 과정에서 이제 여러 가지 이제 이렇게 섭취를 하면서 문제가 되는 경우가 많이 있는데요. 이제 장출혈성 대장균이라는 거는 우리 몸 속에서 이제 독소를 배출을 해요. 음. 이 독소가 어, 이제, 우리 몸 속에서, 이제, 보통, 어른들 같은 경우는, 이제, 대장에서, 이제, 그냥 흘러나갈 수가 있는데, 뭐, 괜찮은데? 설사라든지, 음. 예. 근데 아이들은 수용체가, 이제, 더 민감해서, 이런 독소가 수용체에 부착, 돼서 이제, 몸 속으로 들어가는 거예요.
5: 아.
4: 그래서, 이제,
3: 아이, 어린아이 피해자들이 많은 이유가, 아이들은 이제 몸 기관 같은 게 굉장히 민감하고, 이제, 좀 어른들과 좀 다르게, 어른들은 좀 이제, 이제 두꺼워지고 둔감해지고 음. 하지만 이제 독, 그런 독소가 몸 속에 들어가면 신장, 그 뇌, 눈 이런 이제 부착이 이제 쉬운 이제 취약한 장기를 공격을 하면서 음. 이제 투석까지 이렇게 되기도 하고 예. 뭐 뇌로 가면은 이제 아이가 이제 발작 같은 게 일어나기도 하, 하면서 와. 이제 문제가 되는 병인데요. 예. 이제 보통 이제 근육이나 살코기까지 안쪽으로 들어가지는 않고 이제 그 내장 안에 있던 게 들어가 있기 때문에 그 고기 일반적인 음. 근육 고기를 이제 구워서 먹을 때는 그 레어로 해도 겉이 익으면은 보통은 사멸을 하니까 음. 안전하다라고 하는데 이제 보통 문제가 되는 경우가 분쇄육 같은 경우엔 안쪽까지 다 바깥 고기가 섞이잖아요.
5: 오염된 부분들이 고기를 가는 과정에서 다 네. 섞여 들어갈 수 있다. 그렇죠. 거죠. 그래서 그런
3: 경우에는 이제 그 내부 온도가 이게 일반적인 대장균의 이제 살균 온도 같은 경우는 음. 60도, 70도라고 보고 있는데요. 음. 이 대장균 같은 경우는 100도에서 5분간 고온에서 가열하지 않으면은 그 독소가 비활성화되지 않는다라는 게 지금까지 이제 바, 음, 밝혀져 있고. 그러니까
5: 완전히 속까지 네. 다 익히지 않으면 네, 네, 살아남을 네. 수 있다는 라 거잖아요. 네.
3: 그리고 또 문제가 100도에서 5분이라는 게그 중심 온도까지 100도에서 5분간 되려면은 음. 그동안의 겉에는 타요. 네, 그러니까 일반적인 식품 가열 기준으로 봤을 때는 조리법 일반적인 조리법으로 봤을 때는 사실상 이 타니까 분쇄육 안에 이장이 이 대장균이 있으면 이 장출혈성 대장균이 있으면. 결국 안쪽까지 익히는 건 사실상 어렵기 때문에 이제 아플 위험성이 높은 음. 거고 예. 이대장균이 있으면 안 되는 균인 거죠. 네. 음.
5: 이 네. 내용을 이제 우리 변호사님이 의료 전문가나 아니 면 식품 전문가는 아니지만 2016년부터 소송을 해 왔기 때문에 이 내용을 누구보다도 네. 잘 말씀해 줄수 있어서 우리가 이황 변호사님을 오늘 모셨고요. 뉴스 공장에 음. 이그 그걸 여쭤보지 않을 수가 없네요. 지금도 이 벌써 안산에서도 추석 받는 아이들이 나오고 있다는 거 아니겠습니까? 2016년 소송을 대리하신 그 피해 어린이 그 어린이의 상태는 어떻습니까? 지금? 네,
3: 그 작년에 이제 아프면서부터 유치원 때 아프기 시작했는데 작년에 이제 초등학교 입학을 한 상태고요.
4: 그런데 아.
3: 작년에 같은 경우에는 이제 학교에 한번 가면은 이제 지쳐서 이제 힘들고 또 아이들이 다른 아이들한테서 이제 뭐 여러 가지. 힘든 부분이 있잖아요. 학교 네. 생활 하면은 체력이 굉장히 떨어져 있는 상태고 올리기가 힘드니까 몸이 네. 게하니까 그리고 아직까지도 하루에 10시간 정도씩 투석을 매일매일 돌리고 있는 상태고 그 복막에 이제 뚫려 있는 관이라든지 이런 게 아직까지 계속 그대로 있는 상태예요. 아이가 아직 어. 신장 이식을 하지 않는 이상 그 상태로는 계속 이제 유지가 돼야 되기 때문에 투석을 그래서 하루에 10시간씩
5: 투석을 한다라고. 네, 그니까
3: 밤에 일찍 누워야 돼요. 그러니까 한 8시 9시 되면은 음. 잘 준비를 하고 이제 아이가 자기 싫어해도 투석 때문에 어쩔수 없이 가만히 누워 있어야 되고 이제 신체 뭐 위치라든지 이런 부분이 바뀌면은 이제 알람이 뜨니까 그것도 엄마가 봐 줘야 되고. 예. 네, 그래서 응급실에도 많이 가고 있습니다. 왜냐면 하 이제 학교 생활 하다 보면 여러 가지 좀 활동이 많아지거나 다른 아이들한테서 이제 감기균이라도 오게 되면은 아. 예, 바로 응급실에 가야 되는 상황이기 때문에 항력이
5: 면역력이 급격히 아주 많이 떨어지는 상황이라 네. 그런 거네요. 그리고
3: 약 약을 함부로 먹지 못하죠 투석을 하는 아이이기 때문에 이제 다른 일반적인 약을 바로 섭취를 하지 못하기 때문에 음. 응급실 대학병원에 이제 다니던 병원으로 이제 바로 전원을 해야 되게 상황이 되고 있습니다.
5: 아, 예. 안산 유치원에서 일어난 일이 얼마나 무서운 일인지를 지금 이제 대리 중인 피해자의 예를 들어서 저희가 알수 있는데요. 지금 안산 같은 경우 안산으로 돌아가 보면. 음. 이게 아까는 주로 일어나는 게 소고기 덜 익힌 그런 어떤 햄버거 패티 같은 걸 통해서 일어난다고 했는데 안산에서는 왜 그랬는지 원진이 지금 밝혀지지 않았거든요. 그러면 만약에. 뭔지는 모르지만 이게 식재료 때문에 벌어진 일이라면 다른 곳에도 유통됐을 가능성이 있는 거 아니겠어요?
3: 네, 그게, 그것 때문에 제가 이제 이 문제의 심각성을 이제 생각을 하고 있었던 부분이고, 이제 음. 2016년부터도 이제 제가 이 식품 범죄라고 할수 있는데요. 이게 가장 큰 문제가 식재료 유통업체는 박리담에, 이, 라서 이제 저렴하게 이제 납품을 하게 되면은 한 곳에만 납품을 할 수가 없고, 이제 인근에는 다른 초중고등학교 급식이라든지 아니면 부패식당이라든지, 음. 이렇게 음. 대량으로 납품을 해야지 마진이 남는 구조일 수밖에 없기 때문에 한 곳에만 납품했다라는 건 사실상 상상할 수가 없고요. 어. 예, 그렇게 된다면은 이게 만약에 이 장출성 대장균이라는 거는 이제 자연에서 자연 발생이 아니라 어디선가 이제 식품이라든지 어디선가 이렇게 온 건데 음. 유치원에서 자연 발생할 수가 없으니까요. 아 그래요? 그렇죠. 어. 어디선가. 아하기는 어.
5: 그렇죠. 대장균이라고 예. 하는데. 우리 물리학이
3: 원래 그렇잖아요. 예. 그러니까 어디선가 온 건데 그 원인을 찾지 않으면은 다른 초등학교, 다른 고등학교 아니면 다른 부패 식당 같은 데서 에 잘못하면 똑같이 또 발생, 환자가 발생할 수 있는 어. 위험성이 있기 때문에. 그렇기 때문에 지금 수사기관이라든지 역학조사기관에서 그 원인을 찾고 이제 그 차단을 해야 될 필요성이 굉장히 높습니다.
5: 음, 그러니까 이게 안산 유치원 뿐만 아니라 뭐 비슷한 인근 지역에 어느 학교에 갔을지 어느 식당에 갔을지 모른다는.
3: 그렇죠. 만약에 납품식품식자재의 원인이 있다면 그 부분에 대해서는 철저하게 찾아내서 음. 차단을 해야 되는 부분이고요. 뭐 다행히 뭐 예를 들어서 조리법에 따라 다르다고 했으니까 만약에 이제 약간 덜 익혔다는 문제가 있을 수 있는데 만약에 이렇게 100도에서 5분 동안 팔팔 끓는 우리나라 전통적인 식품조리 방법이었다면 뭐 다행히 그 추가적인 피해가 안 나타날 수도 있지만 사실 사람이 어떻게 먹을지는 모르는 거니까. 그건 아도 모르는
5: 일이니까 예. 사실. 아니 그러면 말씀하신 것처럼 납품 업체가 여러 군데 납품을 했을 가정을 하고 예. 지금은 음 원인을 밝히기 어려운 중에 하나가 여섯 개의 간식류에 대해서는 보존을 안 해놨다고 하는데 예. 납품 업체들을 다 조사하는 방법밖에 없겠네요 그러면.
3: 예. 지금 그 부분에 대해서 저도 상당히 이제 안타깝게 생각하는 이유가 그 원장 그 원장님이라고 해야 되나요? 예. 그 원장님이. 굉장히 이제 크게 실수를 하신 부분이에요. 이게 자기가 모르고 했다고 하는 것도 잘못된 부분이고 아, 지금 확실하게.
5: 보존을 안 해놨다는 그렇죠. 그 부분을 지적을 하 거죠. 보존을
3: 해야 될 의무가 당연히 있는데 음. 그거를 실수로 모르고 폐기했다는 것도 잘못된 일이고 음. 만약에 이것과 불안해서 이제 무서워서 폐기를 했다고 치면 은 그것도 자기가 자기 발등을 찍은 꼴이 된 거예요. 예. 왜냐하면은 어 원인에서 이제 그걸 보존식을 다 조사를 해서 만약에 균이 안 나왔다라고 하면은 다행인 거고 다, 뭐 다행이라고 할 수도 없지만 이제 거기서 균이 나오면은 그 식품을 납품한 업체에 대해서 바로 이제 조사를 하고 그분의 부분에, 음. 부분에 대해서 책임을 물을 수가 있는데 그거를 이제 보존을 안 해놨기 때문에. 더 크게 지금 비난이 가중되는 부분이 굉장히 음. 높다고 생각합니다.
5: 그러면 네. 지금 납품한 곳들 어쩔 수 없이 버전은 네. 안
3: 되겠으니까 납품한 곳들을 전수조사를 할수 밖에 없는 그런 상황이겠네요? 네, 그렇기 때문에 이제 압수수색이라든지 이런 게 지금 이루어지고 있는데, 예, 납품업체라든지, 어느, 어느 영세업체, 세금계산서라든지 이런 게 이제 무치원에 뭐 이렇게 영수증 같은 게 보관되어 있을 테니까 음. 이제 그런 부분에 대해서 조사를 위해서 지금 수사가 진행 중인 것으로 알고 음. 있습니다.
5: 지금 걱정되는 게 결국에는 이제 대처라는 게 이름 벌어졌으니까 네. 어 이미 뭐 신장 투석까지 시작한 그런 상황 앞으로 피해자들을 어떻게 돌봐야 될지가 걱정이 되고 아, 가장 중심이 네,
3: 지금 이 용혈성 유독 증후군이라는 질병이 어려 좀 이제 안타까운 게 피해자가 어린 아이들인데 아직까지 지금 명확한 치료법이 발견 이게 뭐이 개발되지 않았어요. 음. 그렇기 때문에 아직 뭐 임상, 외국에서 이제 임상시험이 이제 뭐한 번씩, 두 번씩 이제 이루어진다라고 하고 있고, 지금 이제 각 과학자들이 1년에 한 번씩 이렇게 뭐 학회 같은 걸 하는데, 그 학회에서도 주된 이제 논의 과제가 이 원인에 대해서는 이미 82년도부터 이렇게 쭉 나와 있었던 부분이고, 이제 원인이 어느 정도 나왔으니까 이제 용혈성 의혹증후군으로 이제 피해가 입은 아이들에 대해서 어떻게 치료를 할 것인가. 음. 지금 한창 개발 논리 중이지만 아직까지 지금 뚜렷한 치료법은 없는 상태입니다. 음, 그럼
5: 앞으로 이제 법적으로 네네. 이 아이들이 어떻게 보면 이제 법적인 구제라도 네네. 좀 받아야 될 텐데 그부분을 어떻게 돼갈수 있을까요? 네,
3: 지금 이제 사실상 가해자가 배상을 해주는 것이 1차적인 가장 중요한 문제인데 이 피해자들이 평생 투석을 할 수도 있고 이제 사실 그렇게 되지 않기를 바라고 그렇죠, 있지만 당연히. 피해자들이 어떤 식으로 이 몸을 버텨 나갈지 모르는 부분이기 때문에 이제 이제 정말 최악의 경우를 가정해서 이 아이들이 입은 손해에 대해서 배상해줄 수 있는 주체가 있어야 되고 네. 그렇기 때문에 이 유치원이라든지 이런 납품 업체에 대해서 조사를 하고 그그 그 부분이 이제 있어야 되는데 만약에 이제 이 변호사업을 하다 보면은 이제 어, 가해자들이 뭐 파산을 한다거나 뭐 도산한다거나 좀, 좀뭐 이렇게 설립 취소를 한다거나 그냥
5: 현실적으로 돈이 없을 때 네, 그럴 그런, 때 어떻게 하자는 거죠
3: 그런 경우가 이제. 이제, 일단은, 가해자에게 일단은 해야 되고, 그 부분에 대해서는 사실상, 어, 현실적으로 굉장히, 굉장히 이제, 안타까운 사례를 많이 보고 있습니다.
5: 아니 왜 그러냐면 이게 말씀하신 것처럼 손해를 입힌 당사자들에게 배상을 청구한다라는 부분은 있지만 아이들이잖아요. 유치원 안 보내는 아이들 없잖아요. 대한민국 어느 곳에서 이런 비슷한 일이 없으려면 보장이 없는데 또 하고 일어나지 않으려면 보장이 없는데 매번 그럴 때마다 피해자들이 개별적으로 소송하고 가해자 찾아내고 손해 청구하고 이런 과정들이 반복돼야 되나 이 부분이 좀 답답해서.
3: 아, 그, 이 유치원 같은 경우도 보험에 가입되어 있다고, 이제, 그, 얘기를 하고 있고요. 네. 그래서, 그래서 배상, 이제, 사제를 털어서라도 배상해주겠다라고, 이제, 학부모들한테 문자를 보낸 것으로 알고 있는데. 아. 예, 일단은, 뭐, 이제, 어느 정도 원인이 인과관계가 나오면은 보험에서도 보험 처리를 해야 될 음. 것으로 보이고, 그래서 그 부분에 대해서는 사실상 이제, 어, 보험 한도라든지 이제 보험 요건이라든지 이런 부분도 그렇고 배상 등가 부분은 이제 사실 좀더 음, 이제 들어가다 예, 들어가 네, 들어가봐야 뭐 될것 같습니다.
5: 뭐이게 최대 네. 최악의 경우를 상정을 해서 여쭤본 네, 네. 거였고요. 어, 홍미로 선님이 개인적으로 지금 오랫동안 이 병과 싸우고 계신 거잖아요. 네, 네. 어, 그 경험에서 어, 마지막으로 하시고 싶은 말씀, 또 피해자 분들에게 드리고 싶은 말씀 있다면.
3: 네, 지금 이제 우리나라, 이제 저희가 이제 제가 저번부터 이제 배상이라든지 이런 부분을 해서 피해자, 그러니까 어떤 부분이 아이한테 가장 이제 이익이 되고 이 아이가 평생 아픈 몸으로 살아가는데 무엇을 가장 중요시 해야 되냐. 그러니까 그런 거를 이제 저희는 최대의 중점으로 보고 있는데요. 그러니까 아이가 최대한으로 이제 앞으로 살아가기 위해서는 이제 충분한 배상이 필요한 부분이고, 근데 우리나라 같은 경우가 배상, 한도가 이제 외국에 너무 비해서 낮죠. 너무 낮죠. 예, 음. 네, 너무 낮은데, 그 부분을 저희가 이제 신장투석을 장기간 하는 아이이기 때문에 제가 그 부분을 봤어요. 근데 우리나라 같은 경우는 우리, 그, 이렇게 만성신장질환자가 신장투석을 1회 할때 비용이 14만 원으로 책정이 되어 있는데, 14만 4천 원, 뭐 이렇게. 음. 근데 이 정도 비용이 한 20년 동안 묶여있는 비용이에요. 마다 예, 네, 날마다 이렇게 하는데, 아 근데 어. 이 부분은 이제 아니요 그 아, 날마다 병원에 날마다 가서 날마다 하는 거고, 네. 이 아이 같은 복막투석으로 집에서 하는 네. 부분이고 조금 이제 그런 거는 이제 숙가마 다는데. 음. 이게 문제가 14년 동안 이제 걸 가격을 묶어놨기 때문에 외국은 이제 300만 원, 400만 원을 기준으로 배상 책임을 음. 계산을 하는데 우리나라는 14만 원을 기준으로 배상을 하기 때문에.
5: 그런 부분을 좀 현실화시켜야 될. 네. 부분이. 균형을 맞춰야
3: 될 필요성이 있습니다. 네. 네.
5: 알겠습니다. 네네. 그런 일이
3: 안벌어지길
5: 바라고요. 어, 앞으로 또이 이 문제로 다시 한번 불거진 급식의 문제점들도 좀 보완이 됐으면 합니다. 지금까지 황다현 변호사였습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
5: 네 오늘은 일본이 한국을 상대로 이 반도체 그리고 디스플레이 핵심 소재에 대한 수출 규제에 나선 지딱 1년 되는 날이잖아요. 그리고 또 공장장을 그리워하는 분들이 너무 많아서 녹음을 하나 해놓고 갔습니다. 공장장 목소리에 목말랐던 분들은 지금부터 함께
1: 들어보시면 되겠습니다. 일본에서는 최근 손타쿠라는 말이 유행합니다. 아베 총리의 뜻을 미리 헤아려서 알아서 충성 경쟁하는 세태를 표현하는 말인데 이런 상황에서 아베 총리를 비판해 온 분입니다. 일본 경제 산업성 고위 관료를 거쳐 현재 저명한 정치 경제 평론가로 활동하고 있는 고가 시계아키 씨를 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 먼저 한국 청취자를 위해서 본인 소개부터 부탁드립니다.
0: 안녕하세요. 저는 고가 시기학키입니다 일본 경제산업성에서 30년 정도 일한 후에 독립을 하고 10년 정도 현재 아무 곳에도 소속되지 않은 채로 자유롭게 제 의견을 말씀드리고 있는 사람인데요. 이렇게 이번에 김어진은 뉴스공장에서 인터뷰 기회를 얻고 여러분께 제 생각을 말씀드릴 수 있는 기회를 얻게 돼서 대단히 영광입니다.
1: 30년 경력의 엘리트 관료 출신인데 왜이 정치평론가의 길을 가시게 된 겁니까? 모とも도 평론가.
0: 제가 처음부터 정치 경제평론가를 목표로 삼았던 것은 아닙니다. 저는 관료였기 때문에 정책을 만들고 시행하는 전문가입니다. 현역일 때제 부처의 일도 했었지만 다른 부처의 일을 돕기도 했었고 여야당 정치인들에게 정책 조언을 하기도 했었습니다. 그 이후로도 자유롭게 의견을 얘기하고 보도 스테이션이나 이런 여러 군데에서 의견을 말하게 되고 칼럼을 쓰게 되면서 저절로 정치경제평론가로 불리게 됐습니다.
1: 자 어, 한국의 고가시계키 씨가 알려진 것은 2015년에 한 방송에서 아엠 낫 아베라고. 선언하는 사건을 통해서였는데 그날 어떤 일이 있었던 겁니까?
0: 많은 분들께서 제가 그 I am not abe라는 팻말을 들어서 하차하게 됐다라고 알고 계신데 사실은 그렇지 않습니다. 제가 그 팻말을 들기 전에 하차기로 이미 결정이 났었었는데요. 사실은 2014년부터 보도 스테이션에 대해서 정권으로부터 압력이 계속 있었어요. 스가 관방 장관의 주변 인물로부터였습니다. 1월 20일에 고토 켄지라는 저널리스트가 시리아의 인질로 잡힙니다. 그때 아베 총리가 중동을 방문하면서 이슬람 국가와 싸우는 나라에게 2억 달러를 지원하겠다라고 발표를 했습니다. 뒤에서 부인은 몸값을 협상 중인데 아베 총리가 이건 큰 실수를 했다라고 이렇게 점점 이렇게 소문이 나고 있는데 정부로부터 또 압력이 들어왔습니다. 테러리스트와 우리는 지금 싸우는 중이다. 그러니 아베 총리를 비판하는 자는 테러리스트를 지지하는 것이랑 똑같다. 그래서 저는 이 사실을 알고 고토시를 돕기 위해서 아베 총리랑 일본 사람은 생각이 같지 않다. 일본 사람들은 전쟁을 하고 싶어 하지도 않고 사회 좋기 지내고 싶어 한다. 아베랑 우리는 다르다. 그래서 영어로 우리 전 세계에 알려야 한다. 라고 그렇게 발언을 했었습니다. 그게 제 마지막 방송입니다.
1: 자, 잘 알겠습니다. 자, 그런, 그런 분입니다. 청취자분들 감안하시고 답변을 들어주시면 되겠습니다. 어 일본의 코로나 상황에 대해서 이렇게 말씀하셨어요. 책임질 줄 모르는 아베 총리와 지시만 기다리고 알아서 기는 관료들이라고 하셨는데 아베 정부의 코로나 대응 근본적인 문제점이 무엇이고 왜 아베 어, 내각은 그렇게밖에 대응을 못하는 겁니까?
0: 몇 가지 요인이 있었습니다. 종합해서 말씀드리면 첫 판단의 실수가 있었는데요. 첫 번째는 일본 정부가 중국의 눈치를 봤습니다. 4월에 시진핑 주석이 일본을 방문하기로 예정되어 있었는데요. 중국발 입국자에 대한 입국 금지를 하면 시진핑 주석의 체면을 구기게 되죠. 그래서 중국발 입국자에 대한 입국 금지가 다른 나라보다 늦어진 겁니다. 그리고 두 번째는 일본 경제가 사실 굉장히 안 좋습니다. 이 코로나가 터지기 전부터 소비세 인상을 하면서 경기가 안 좋아졌는데 그나마 유지가 됐었던 건 인바운드. 일본을 방문하는 여행객들 덕분이었거든요. 안 그래도 한국 여행객이 줄어들어서 타격을 받았는데 중국까지 이렇게 막아버리면 안 되겠다라고 주저를 했었습니다. 그리고 또 관료들의 무능력한 것도 요인이 되죠. 후생 노동성도 그렇고요. 감염증 연구소 이런 전문가들의 능력이 낮았습니다. 그리고 또 하나 총리 관저 관료들의 기능이 제대로 이행되지 않았던 것도 문제인것 같습니다. 그들은 퍼포먼스는 아주 잘 보여줘요. 하지만 이렇게 꼼꼼한 정책을 만들어야 할 때는 능력이 없기 때문에 그걸 할수 없습니다. 이렇게 다양한 요인이 있었다고 생각합니다.
1: 어, 자, 지금 아베 정부의 코로나 대응이라든가 여러 문제점지적하셨는데 음. 일본 언론들은 왜 이런 아베 정부의 문제점에 대해서 보다 적극적으로 경고하지 않는 겁니까?
0: 일본 저널리즘의 특징은 보통 기자들이 대형신문이나 방송국에 소속이 되어 있어요. 직원인 거죠. 이 회사에서 월급도 많이 받으니까 이걸 꼭 지키려고 하는 그런 특권계급의식 이런 게 있어요. 기자 클럽에서 정보를 계속 주거든요. 거기서 받은 기사만 쓰면 되는 겁니다. 하지만 인터넷 기사를 쓰는 분들이나 외국 기자들은 이런 시스템에서 또 배제가 되어 있어요. 그래서 매스컴을 언론을 체크할 사람이 없어진 거예요. 따라서 이렇게 보수적인 경향으로 흐르고 있다고 생각을 하는데 아베 총리가 이런 걸또 이용을 하더라고요. 언론사의 사장과 회식을 합니다. 이게 접대가 아니고 나는 항상 너를 보고 있다. 너네를 보고 있다라는 경고의 뜻인 거예요. 제가 생각하는 가장 큰 문제는 정부가 발표하는 내용 중에 문제점들이 수두룩한데 기자가 그것을 보고 판단을 못 해요. 자기 판단력이 없어진 겁니다.
1: 어, 마지막 질문입니다. 경제 산업성의 엘리트 관료 출신으로서
2: 수출교제가
1: 불러온 일본 관점에서의 득과 실은 각각 무엇이었을까요?
0: 이 점에 대해서는 압도적으로 일본이 손해를 보고 있습니다. 득이라고 하면 은한 가지밖에 없을 것 같은데요. 아베 총리를 지지하는 우익 보수층에게 한국에게 이렇게 강한 조치를 했다라는 메시지를 보내는 데 성공했다는 점이죠. 그 외에 손해는 무엇이냐 면 반도체나 이런 부분에서 삼성이 세계 최고 수준의 기업이죠. 한편 부품 소재의 부분에서는 일본이 넘버 원이기 때문에 한국과 일본은 세계 최강의 콤비였다라고 생각을 하는데 이런 콤비를 일본이 나서서 굳이 관계를 끊는 거예요. 우리가 이렇게 강하게 나가면 삼성이 위에 몰려 납작 엎드려 올 것이다. 경제 산업성의 일부 관료가 이렇게 제안을 했고 총리 관저가 이것을 도입을 했습니다 큰 실패죠 왜냐하면 한국은 대체품을 열심히 개발했고 일본산이 아니어도 버티는 자세를 보였어요 사과는커녕 계속 대체품 찾는 겁니다. 경제산업성 내에서도 이게 전혀 이득이 안 됐다라는 의견이 지금 널리 퍼지고 있기 때문에 일본 정부는 현재 어느 정도 체면을 살리면서 관계 회복이 되기를 내심 바라고 있는 것 같은데요. 이미 우익에게 어필을 해놨기 때문에 정부가 나서서 정식으로 사과는 할수 없고 그래서 많이 고민을 하고 있는 것 같습니다.
1: 어 일본의 야베 지지층이 이제는 이걸 걷어내야 된다. 일본 경제 에 도움이 전혀 안 되니까 그런 견해는 일본 어, 아베 지지 내에는 없는 겁니까?
4: 예 또ですね.
0: 일본의 대기업들이 모여 있는 경달련이라고 있는데 그곳에서는 이게 큰 문제가 있는 조치다라고 생각을 하고 힘들어하는 기업도 많은 걸로 알고 있습니다. 하지만 아베 총리에게 반발하는 그런 모습을 보여서는 안 되니 대놓고 밖에서 얘기를 못하고 있는 것같습니다
1: 알겠습니다. 시간이 다 돼서 오늘 여기까지 하고요. 어 다시 모시겠습니다. 기회가 되면. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 일본의 정치경제평론가 고가 시계학기 씨였습니다. 그리고 통역에는
0: 김양선이었습니다. 키도 자세도 한참 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지.
2: 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데. 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어
4: 하디로직. 시더시더! 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
5: <웃음> 이 녀석, 그럴까 봐 내가...
4: 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요.
0: 이 캠페인은 유리치과협회와 함께합니다.
5: 공장장은 절대 안 하는 코너죠. 친절한 AS 공장장 없는 틈에 제작진은 밖에서 휴가 갔다고 춤을 추고 있고요. 아 저한테 이 격려하는 댓글들도 많이 남겨주셨는데요. 제 얘기는 빼고요. 이수정 교수님의 (m4박)/(엠 번방 사건 아, 설명을 주의게들 들어주셨어요. 온 워터님이 가치관과 환경이 다른 세대 차이를 악용하여 범죄를 저지르네요. 기성세대가 이렇게 일침 주셨고요. 햄버거병의 심각성에 대한 이야기도 나왔습니다. 원희님. 아이들이 살기 좋은 세상이 진정한 선진국입니다 100번 공감합니다 역시나 공장장 안부 묻는 분들이 정말 많습니다 정답을 보내주신 분이 있어요 탁시자님이요 공장장 어디 숨어서 고기 먹는 중인가 정답입니다 외국 못 나가잖아요 어딘가에 숨어 있을 겁니다 이틀만 더 기다려주시면 공장장은 다시 돌아옵니다 지금까지 친절한 에이어스였습니다 공장장이 야심찬 코너인데 공장장이 제대로 진행을 하고 있는지 늘 의심스러운 예술과는 별로 관계가 없는 사람이라서요. 영화 공장이죠. 오늘은 좀 스페셜 진행에 맞게 스페셜한 게스트 분을 모셨습니다. 아, 변호인과 강철비를 연출하신 양호석 감독님 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 늘 영화 공장을 이 공장장 밑에서 꿋꿋하게 지켜주고 계신 윤성원 영화 평론가 그리고 최강희 영화 평론가 두 분도 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 안녕하십니까. 예 오늘은 이 스페셜 게스트 양감농님의 얘기부터 좀 먼저 들어볼까 합니다. 모신 이유가요. 강철비 2를 준비해서 곧 개봉하지 않습니까? 이 속편처럼 들리는데 내용 요약 가능할까요? 요약해 주셔야 돼요. 길게 나오시면 안 되고.
6: 이제 속편이긴 한데 예. 저는 이제 상호보완적 속편이다. 아, 성업보 안적수패. 성적제라고 부르는 게, 네. 어, 말이 길어지면 잘라주십시오. 사실은 <웃음> 남북 지금 이제 북핵위기가 터진 지 올해로 30년째입니다.
5: 얼마 전에 또 되게 시끄러웠잖아요. 또.
6: 2017년에 전쟁위기까지 막 네. 같이 잘 갔었고. 근데 지금 사실상 해외에서는 한반도 문제로 그냥 심플하고 객관적으로 바라보니까 30년 전부터 답은 네개로 정해졌었어요. 답이 네개다 네. 예. 이, 이 한반도에서는 이네가지밖에 없다. 음. 첫 번째가 전쟁. 국지전이 될지 전면전이 될지 전, 전, 전쟁 가능성 사실 있다. 그건 뺍시다. 예. 두 번째는. 2017년 한번 진짜 근처까지 갔었고. 두 번째가 뭐냐면 지금의 이제 유엔 UN 제재는 유엔이 생기고 나서 이렇게 센 제재가 없을 정도로 강력한 음. 제재잖아요. 사실은. 음. 이제 중국하고 러시아가 그때 이제 찬성했던 게 뭐냐면 전쟁을 일으키는 이 차라리 이 정도를 찬성해 주자라고 했던 제재인데 이 제재는 어찌 됐든 많은 외교 전문가들은 외부에 있는 분들은 못 견딘다 나라가. 음. 이제 어떤 분들은. 포기 안할 거다라고 얘기하는 분도 있지만, 밖에서는 내부 붕괴가 되든지 포기하든지 둘 중에 하나밖에 없다. 라고 네. 할 정도로 굉장히 센 제재. 그러니까 내부 붕괴 가능성. 음. 이 제재가 계속해서 만약에 홀로 견뎌내야 한다면. 한다면 내부가 붕괴될, 붕괴될 가능성이 높다. 두 번째. 이렇게 보시는 게 있고, 세 번째가 우리가 바라고 있고, 또갈 가능성이 보이기도 했었으나, 지금 이제 굉장히 험난한 자발적 비핵화. 네. 에 대한 평화협성. 그 다음에 이제 마지막이 뭐냐면, 한반도가 한 대한민국 정부가 이제 선택할 수 있는 유일한 길이 남한도 핵무장을 해서 북한의 핵을 로컬 핵으로 만들어라. 인도와 파키스탄처럼 음,
5: 서로 경쟁하되 서로 무기를 얻는다. 네,
6: 어쨌든 핵을 서로 가져버리면 핵이라는 건 쓰면 좋기 때문에 절대 못 쓰잖아요. 서로 음. 지금 이제 우리가 핵이 없다 보니까 이제 음, 우리가 그래. 이제 어쩔 수 없이 북의 페이스에 말릴 수밖에 없는데 음. 이제 그그네네 네 가지 카드밖에 없다. 네 가지의
5: 어, 카드가 있다. 근데... 강첩이원해서는
6: 네. 전쟁. 실제로 벌어질 수 있고, 음. 그, 미, 그, 북이 지금 일으킬 전쟁이 아마 미국을 대상으로 할 거다가 아니고, 미국하고 전쟁 해봤자 어차피, 뭐, 이건 게임이 안 되기 때문에, 음. 우리한테 충분히 그 불똥이 틀수 있다는 라걸 강철 묘원에서 얘기를 했고, 아. 그러면서 이제 어찌됐든, 로컬 핵으로 만들기 위해서 상호, 핵 행무장 얘기가 막판에 살짝 누워있죠. 강철 묘원에서. 는그원에서는둘다
5: 핵을 가지는 걸로 결론이 났었고, 강철 2는? 2는 그래서 이제 이번, 이번에는 이제 나머지 두 개. 아.
6: 예. 심각한 전쟁이 일어나느냐,
5: 예. 아니면 자발적 비핵화를 가느냐. 그렇죠.
6: 어찌됐든 북한에는 구태타 혹은 주민들의 자발적, 음. 이제, 그, 봉기, 음. 아니면 어찌됐든 지도자의 유고, 음. 뭐, 어떤 상황이 될지, 되든지 간에 붕괴가 일어날 수 있다. 예.
5: 영화 얘기를 여쭤봤는데요. 네. 갑자기 국제 문제 전문가가 나온 줄 알았어요. 저는 네, 어떻게
6: 보그 파트하고 음. 자발적 비핵화가 어떻게 갈? 자발적 비핵화보 비핵화 협상과 평화 협정 어떻게 될지 네. 그 내용을 다루고 있어서
5: 일단 네. 그냥 제가 이렇게 소개를 해드려야 될것 같아요. 강철 비투에서는요 정상회담을 하고 있는데 북한에서 쿠데타가 일어나서 남북 미국이죠 미국 네. 세 정상이 북한의 핵 잠수비에 납치가 된답니다. 이런 상황이 걸어 걸어지고. 이 주목할 만한 부분 제일 먼저 눈에 띄는 게 배우들이 다 나오는데 (1편에) 나왔던 배우들이 나오는데 역할이 바뀐다면서요 남의 남측으로 나오셨던 분이 다 북측으로 가시고
6: 네. 북측에서 했던 분들이 다 남으로 오시고 네. 그 대신 이제 미국 중국 일본으로 나오셨던 배우들은 그대로 음. 미국 북한 미국 일본 중국으로 나오는데 음. 실질적으로 이제 이래서 이제 상호소 보관적 속편을 갈 수밖에 없었던 게 일은 사실은 지금 남북 문제를 결코 두 당사자가 풀수 없거든요. 네, 근데 뭐죠? 지금 어쨌든 거기서는 예, 네. 강철비 원은 이제 남북 두 당사자만 결정하면 어떻게 뭐가 될 것처럼 이제 음. 이야기를 짠 거죠. 음. 그래서 사실은 아픈 환타지고 네. 뒤는 오히려 이제 현실적인 이제 해결책은 이런 게 있지 않을까요? 라고 제시했다면 오히려 이번은 거꾸로 완전히 이제 오히려 이제 국제정사 이런 건 리얼로 가고, 음, 그 다음에 이제 후반부에는 오히려 우리가 이제 바라는 결론 쪽으로 아, 하는 내용으로
5: 예. 만들었습니다. 윤성형 평론가님, 그래서 네. 배우를 바꿨다고 하는데, 정우성 씨가 남한 대통령으로 나오는데요. 좋으시겠어요?
2: 네, 행복합니다. 정말, <웃음> 정말 잘 어울리는 캐스팅인 것 같아요. <웃음>
5: <웃음> 아니, 그거 어떻게, 왜 그러셨어요? 윤철비? 그러니까 남북이 바뀌어도 네. 사실 바뀔 게 없다. 그런 아니, 의미에서 바꿨고요. 음, 음. 최강희 평론가님. 네. 1편에서 간첩, 북한 간첩으로 나오는 사람이 2편에서 남한 대통령으로 나오는 이배정 어. 어떻게 보세요? 그냥 뭐 어떻게
4: 보면 치기어리 <웃음> 캐스팅이죠. <웃음> <웃음> 지금 방금 감독님이 어, 설명을 해주셨지만 그 남한과 북한의 사람이 바뀐다 해도 이 체제에서는 바뀔 게 없다라는 걸 보여주기 위해서 음. 그렇게 캐스팅을 하셨다고 하는데 캐스팅 자체의 주제 의식이 탁 늘어들어난 거죠. 음. 아. 그것도 아주 흥미로운 지점이고 각도원 씨가 어, 이제 이쪽 강철배선 남한 쪽이었는데 이번엔는 북한의 쿠데타 주역, 주역이죠. 네 맞습니다. 네, 아. 쿠데타 주역으로 나온 김정은 역할이 아니고요. 안 어울리는 것 같아요.
3: <웃음> <웃음>
4: <웃음> 그래서 어쨌든 그 쿠데타 주요로 나오는 것도 굉장히 흥미로운 캐스팅 음. 포석인 것
5: 같아요. 네, 음. 사실 감독님 오늘 주제는요, 그러 그러니까 그 강렬한 정상들인데 여기에 강렬한 정상들을 실제 그러니까 남북 정상 지금 이제 제가 정우성 그 배우를 여쭤본 이유는 정우성 배우를 남한 대통령이라 하면 실제 남한 대통령 중에 정우성 배우와 어울리는 분이 누가 있어서. 나오실 건가요? 아니면 이상형을 그렇게 만드신 걸까요? 지금 그러니까
6: 이 강철비2는 현실에서 차용했다기보다 예. 지난 30년 동안 있었던 사건을 어떻게 압축해서 본질을 좀 보여드릴까. 아. 어쨌든 뭐 영화도 싫든 좋든 간에 언론의 역할을 할 수밖에 없다고 저는 생각을 하는데 뉴스는 어찌 됐든 간에 현상을 그리고 이제 최근에 일어나는 일들을 집중적으로 보일 수 있다면 영화는 음. 그래도 이렇게 몇십 년을 암만 압축해서 한번 그래도 본질을 좀 소개시켜 드릴 수 있지 않을까 싶어서. 음. 현실에서 일부 차용했다기보다는 차라리 이제 지난 몇십 년 동안의 남북미 관계 혹은 이제 한반도를 둘러싼 동북아 정세 음. 압축을 해서 좀 보여드리려고 많은 노력을 했습니다.
5: 두 분은 이제 강철비 1회에서 보셨으니까. 강철비 2는 아직 다못 보신 거죠 아무도. 시사를 아직 안 했죠. 시사는 시사는 안 했죠. 1은 어떻게들 보셨어요? 윤평론관님 먼저 말씀해 주시면.
2: 어~ 저는 그~ 두 명의 철우 그 엄철우와 각철우의 어떤 그~ 케미가 굉장히 좋았었던 작품이고 전반적으로 웰메이드하고 또 새로운 그~ 말씀하신 것처럼 그런 맥락에서 새로운 주제를 던져준 그런 작품이라고 생각합니다
5: 음 재평론이네요. 이게
4: 남북관계를 다룬 기존의 한국 영화들이 대체로 이제 브로맨스를 이제 밑으로 깔 깔고 잖아요 예. 그~ 남한 북한 남자들의 우정 형제 뭐~ 이런 거 근데 이 영화는 굉장히 거시적인 차원으로 이제 넘어가요. 음. 사실은 공조라든가 뭐 이런, 음. 아, 이전에 공동경비구역 JSA라든가 이런 거 보면 인간적인, 인간의 쪽, 휴머니티 쪽에 초점을 맞춰서 남북관계의 지금 긴장 국 면에서 우리가 화해를 하자라고 하는 그런 메시지를 좀 강하게 부여한다면, 이 강철비라는 영화는 있을 수 있는, 개연성 있는 시나리오. 한반도에서. 음. 아슬아슬한. 예, 예. 예. 또그 2017년에 우리가 전쟁 위기를 겪고 있었기 때문에 더더욱 이 영화가 이제 그 사람들한테 소구를 했던 것 같아요. 음. 400만 명 넘었잖아요. 450만 명 정도에 흥행을 했는데. 물론 이제 앞서 흥행한 변호인에 비하면 이제 절반 정도. 안 되는 아, 그런, 뭐 아픈 얘기를 굳이. 아, 하지만 <웃음> 그것도 굉장히 네, 네. 잘 나온, 네, 잘 나온 스코어입니다. 그래서 음. 어, 지금까지 남북 관계 영화 가운데서는 상당히 그 뭔가 이렇게. 있을 수 있는 시나리오 남북 관계의 음. 현실에 대해서 상당히 스터디를 많이 한 음. 영화다라는 생각이 들었어요. 음. 그 단순히 어떤 열막을 투영하는 영화가 아니었다는 음. 거죠. 음. 그러면 강철비
5: 투에서는 두 분은 어떤 걸 기대할까요, 님은 어떤?
4: 저는
2: 분은? 뭐 아까 말씀하신 부분이었던 것 같아요. 사실 뭐 스토리나 이런 거 보보다는 남북 관계에 대한 감독님의 생각 앞으로 어떻게. 그, 될 것인가에 대한 예상? 이런 음. 게 영화에 들어가 있을 거라고 생각해서 저는 그런 부분에 더 방점을 찍고 싶고 음. 더 궁금한 부분이고 그리고 이제 영화적으로는 아무래도 이제 핵잠수함이라는 환정당 공간에서의 그 사건들이 아. 어떻게 또 긴박감 있게 진행될 것인가 이제 이런 연출을 어떻게 하셨는지 재밌습니다.
4: 그 핵잠수함이라고 하는 공간이 영화 속에서 어떻게 설계됐는지 지금 제가 확인을 안 했기 때문에 <웃음> 그다 다만 이런 밀폐된 공간으로 가면 음. PMC도 벙커골이 나지 않을까라는 야. 그런 <웃음> 어, 우려는 있어요. 아. 액션이 그 안으로 막 들어가 버리면 은 예. 그래서 사실 바깥으로 나왔다가 안으로 들어갔다 는게 유기적으로 음. 관객들한테 재미를 좀 안겨줘야 될 텐데 음. 이게 단순히 그냥 있을 수 있는 시나리오라면 신문을 이제 뭐하러 영화를 봅니까? 아. 영화적 재미를 어,
5: 얼마나 줄수 있느냐 음. 이제 이게 관건인 것 같아요. 감독님 예. 단도직입적으로 재미 있어요? 두 강철비투 뭐. 지구상에서 지금 아직 보신 분들이 몇분안 네. 되시긴
1: 하는데 <웃음>
6: 안 되신 분들이 제 앞에서는 일보다는 훨씬 재밌다 이렇게 아. 말씀을 하시긴 하는데. 네, 네.
1: 뭐.
4: 네. 뭐, 이 세상에 자기 영화가 재미없다고 말하는 감독은 <웃음> 없어요. 그건 그런 게기 <웃음> 정도
5: 동니다 속보가 하나 들어와 있어요. 속보가 들어와 는데 강철비2가 100만이 넘을 경우에, 정우성 씨가 뉴스공장에 직접 출연하겠다고, 사 네. 대표님께서 약속을 하셨답니다. 예, 아. 네. 네. 이건 뉴스공장 청취자분들에게 다 공증을 한 거기 때문에. 네. 어떻게 제가
2: 네. 영화관이라도 <웃음> 대여해줘.
5: <웃음> 아문평론가님왜 직접 나서시려고 해서 <웃음> 갑자기
4: 뭐, 홍보를 직접 하시는아데 이게 영화가 7월 말에 개봉하거든요. 네. 7월 말에 전통적으로 한국에서 지금 물론 코로나 시국이긴 합니다만 가장 관객들이 많이 몰리는 시즌입니다. 음, 그래서 그쵸, 그냥 네. 기본으로 100만은 음. 들지 않을까. 예상이 음. 나오실 수
2: 있을 거라고 믿습니다. 네.
5: 갑자기 네. 밖에서 출연 검토로 정정해달라고하시 <웃음> 말이 <웃음> 많이 <웃음> 많이 <웃음> 바뀌었어요. 너무 환호를 <웃음> 저질렀나 봅니다. 자 영화 얘기로 다시 돌아가 볼까 합니다. 제가 이 오늘 어뭐 요즘 이제 코로나이기 때문에 집에서 영화 보신 분들 많잖아요. 그래서 두분이 영화평론가 분들께 이 강렬한 지도자에 관에서이 지도자를 다른 영화들을 좀 소개를 해달라라고 그렇게 사전에 요청을 드렸어요. 뭐임평론가님이 먼저 말씀해 주실까요?
2: 네, 짧게 해야 되겠네요. 시간이 네. 많지 않아서. 네, <웃음> 네 그렇죠. 뭐. 저는 뭐 많이들 보셨고 뭐 전쟁영화 20세기 전쟁영화 최고라고 말 하기도 하는 라이언 일병 구하기라는 작품에서 이제 군인으로서 어떤 강인함과 따뜻함을 가진 존에이밀러 대위를 음. 한번 꼽아봤고요. 네. 그리고 이제 모스트 원티드맨이라는 영화가 있습니다. 이 작품이 이제 그 독일 최고의 스파이였지만 지금 비밀 조직의 수장인 군터 바흐만이라는 인물이 등장하는데 어. 어, 이 인물이 또한 사람에게도 피해가 가지 않게 하기 위해서 이제 어. 첩보 작전을 펼치면서도 굉장히 노력하는 어. 끝까지 노력하는 그런 리더예요. 보통 스파이 영화면 그냥
5: 누군가는 버리는 카드들로 희샘시키는데 그렇죠. 그렇지 않은 모습이 나오는 그렇죠. 거예요. 그렇죠, 그렇습니다.
2: 예 음. 네, 그리고 이제 세 번째 영화는 감독님 나오신다 그래서 그 영화계 쪽에서 또 어떤 리더라고 하면 이제 감독은 또 현장의 리더지만 전반. 일반적으로 다 모든 그 기획부터 그 개봉까지 관장하는 역할은 제작자이기 때문에 음. 영화 제작자가 나오는 헤일시저라는 아. 영화 예, 코엔 형제의 작품을 또 골라봤습니다. 제작자도 지도자네요. 그, 그렇죠. 네. 어. 확실히 이제 영화 쪽에서는 지도자고 리더고 그리고 어. 정말 너무나 많은 것들을 결정해야 되고 너무나 많은 일들을 책임지고 있는 그런 음. 사람이에요. 네, 여기 새벽 5시부터 이제 일어나서 일하기 시작하는 그 영화 제작자가 나옵니다.
5: 예, 네, 평론가님이 그렇게 얘기를 해 주시니까요. 네. 양감독님 표정이 굉장히 네.
2: 뿌듯해하면서 되게 좋아하시는 것 같아요. 최강희 평론가님은
5: 어떤 영화들 소개해 주셨어요 네. 뭐
4: 시간 순으로 세편을 골라봤는데요. 그 가장 오래된 영화 2009년에 나온 명장이죠. 클린트 이스튜드 감독이 연출한. 그 우리가 꿈꾸는 기적 인빅터스 음. 고 넬슨 만델라 남아공 대통령이 흑인 대통령으로 선출돼서 임기를 이제 진행하는 그런 와중에 이제 벌어졌던 스포츠 관련한 얘기예요. 아. 그래서 그 스프링복스라고 하는 남아공 그 럭비 팀이 있는데 다백인으로만 네. 구성이 돼 있어서 흑인 국민들이 응원을 안해 오히려 그 스프링복스하고 영국팀하고 붙으면 영국팀을 응원해 리는 거예요. 아. 자기네 나라 팀인데 네. 응원을 안 하는 걸 보고 아, 넬슨 만델라 대통령이 아이래선안 되겠다 해서 스프링복스를 이제 대대적으로 지원을 합니다. 어. 그래서 남아공 월드컵에서 제발 우승을 해달라 그러고 하면서 예, 네, 이렇게 하니까 이제 인종적인 갈등 상황에서 그 흑인들이 처음에는 굉장히 그 거부감을 갖죠. 음. 근데 넬슨 만델라 대통령은 이 사람들 스프링복스, 그러니까 백인을 대표하는 팀이라고 해서 막 해체시킨다던가 뭐 이렇게 하면 똑같은 사람 된다는 거죠. 네. 그 백인들하고. 차별주의나 똑같은 네. 사람이 된다. 그 우리가 다른 게 뭐냐. 음. 그래서 그 다르다는 걸 보여주기 위해서 이들을 포용하는 거죠. 그래서 이제 어, 많은 반대에도 무릅쓰고 이들을 결국은 지지해서, 남아공 월드컵 우승까지 음, 이끌게 만들어서
5: 흑백을 도와. 네,
4: 네스만델라 대통령은 그, 뭐, 흑백차별에 대한 그 투사였죠. 예. 대통령이 되, 되니까 이 사람은 이제 통치자가 된 겁니다. 음, 통치자의 태도는 투사였을 때의 태도하고 다른 거죠. 예. 이게 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. 음, 그걸
5: 잘보여줬던 다음 영화는요?
4: 예. 그 다음에 이제, 음, 많이들 보셨을 텐데, 폴그린그래스 감독의 캡틴 필립스. 음. 이거는 지도자의 미덕을 보여주는 거예요. 지도자는, 어, 모두도 나를 호의하라가 아니라, 음. 다 모두를 호의하는 사람이다. 이거 그러니까 지도자는. 어. 자신의 안전을 담보로 해서, 모두를, 이, 어, 납치된 그 선박에, 그, 자기 선원들을 전부 다 숨기고, 아, 선장으로서? 자기 혼자 인질이 된, 그 싫어합니다. 아, 아, 이것도 실화합니다 예, 예. 네. 캡틴 필립스라고 하는 분의 이야기를 다룬 영화고요. 음. 가장 최근적으로는 이제 두 교황. 이건뭐카톨릭의실화죠 네, 네. 그 베네딕토 1 6세 사임했죠. 음. 이 뒤를 이은 프란치스코 교황이 어떻게 이제 이 바통을 이어받게 됐는지 음. 그비인드 스토리를 보여요. 교황이 서가하지 않았는데 다른 교황으로 바뀌었다는 예, 그런 상황인데. 그런데 이건 사임한 베네딕토 1 6세나또그 음. 뒤를 이어받은 프란치스코 교황이나.
5: 너무나 훌륭한 분이라는 걸이 음, 영화를 통해서 음. 알 수가 있습니다. 감독님, 지금 두 분이 소개해준 새 영화 속에, 여섯 영화네, 여섯 영화 속의 지도자의 모습들, 강철비 투에도 나옵니까? 안 나오겠죠? <웃음> 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 서로 막 끌어안는, 자기 희생하는 지도자의 모습? 있습니다. 너무, 있습니까? 어. 예, 이제 더
6: 이상은 말씀드리고
5: 싶은데. 아. 아. 네, 그 모습이 정우성 배우가 아닐까 하는 기대를 아. 해보게 아. 네,
6: 됩니다.
5: 네. 네. 아. 근데 그 영화들 속에서요, 두 분이. 어, 어떤 명언들? 이런 것도 좀꼽아오셨다면서요문이
4: 아, 그, 제가 처음에 소개해드린, 네. 그, 인빅터스라는 영화에서, 음. 넬슨 만델라 대통령이 이런 얘기를 해요. 어, 스피드북스를 다 싫어한다. 음. 그, 지지하는 것은 옳지 않다라고 참모들이 그러니까, 어, 넬슨 만델라 대통령이 영화 속에서 이런 얘기를 합니다. 이번 경우엔 국민들이 틀렸네.
5: 어 음. 그런 말을 국민들에게 네. 살수 있었던 그걸 지도서다. 대통령으로서 내가 바로잡아야지 그런데 예. 네. 그건... 이렇게 말씀을 하시는 바람에 네. 네. 결국 오늘도 윤평만 이런 말씀못 듣고 <웃음> 세분 말씀을 여기서 끝내야 될것 같습니다 네. 지금까지 양호석 감독 그리고 임성훈 최강희 평론가 세분 보시고 얘기 나눴고요 저는 양결이었습니다 안녕 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 예. 시오